0: Ďap. Yep. Dnešné televízne noviny s Vladom Repčíkom a Andreou Watkerty. Ahojte. <laughs> Vítajte v ďalšej časti najlepšieho podcastu na celom šírom... Dubravke. Dubravke. <laughs> a... Hej Slováci! Hej Slováci! Sú tu opäť po týždni, zase v útorok, prihovára sa vám... Irka. A... Davidko. Výborne.
1: <laughs> Takže intro máme
0: za sebou, dneska tu máme takú... Viete,
1: pos... <laughs> viete, prečo je tu takáto hudba neskutočná? Lebo dneska budeme hovoriť o niečom dramatickom.
0: Nebude to dramatické, budeme uh, pomaličky uzatvárať také tie naše kidy a bez kidy o veciach, ktoré sa nám udiavali počas minulého roku.
1: A nie len nám, ale aj vám.
0: A keďže prvé, dve časti, um, keďže prvé dve časti sa niesli v téme počítačových hier a druhá časť bola v téme reštaurácií. A
1: nezabúdajme na super video o filmoch.
0: Samozrejme. Uh, no v každom prípade chceli sme dneska trošku obširnejšie zobrať ten rok 2020 a nehovoriť o nejakých konkrétnych veciach a konkrétnych rebríčkoch, ale skôr tak um, si pokecať, vykecať sa, zase vyplakať sa uh, o tom, Aký vlastne ten rok bol pre nás a aký bol tak všeobecne?
1: Lebo korona, viete ako.
0: Áno, neviem, či ste postrehli, že tu nejaký vírus beha, takzvaná tá chripočka, či ako sa to volá.
1: A všetci o tom rozprávajú, všetci už o, takmer rok o, hovoria o korone, tak si zhrnieme, že čo.
0: Občas aj, občas aj na Facebooku, nie? v nejakých komentároch niekto sa pot, pot, potvári, že o tom rozumie. Občas,
1: úplne občas, malinko, vynimočne.
0: Uh, Mirka, na ešte predtým, ja začneme hovoriť o všetkom, ja by som veľmi rád ťa poprosil, aby si dnes začala ty svojim uh, vybraným sponzorom ktorého by si, si chcela, aby nás sponzorovala alebo nesponzoruje nás, tak by si ho aspoň chcela vychváliť do nebies.
1: O, to si ma šokovalo, že takto na začiatku, lebo ja viem, čo chcem vychváliť a všímate si môj sexy hlas dnes.
0: Mirka má, má chrabčak alebo ja
1: Získala som chrabčak, je to dosť sexy, takže si to budeme užívať celý tento podcast asi. A ó, rada by som vychválila jednu firmu, a ja si teraz na ten svet neviem spomnúť, ako sa volajú, ale možno mi pomôžeš, ale myslím, že nie. Mm,
0: <laughs> asi nie.
1: Je to môj strašne obľúbený produkt posledných týždňov a mesiacov. A sú to také chry, chrumky, chipsy. <laughs> Proste veľmi zdravý snack, ktorý si kupujem v našom kraji, v našich potravinách, ale dá sa kúpiť napríklad aj v DMK. A no, keby som si vedela spomenúť, ak sa volajú high foods, good foods, proste sú to také, že o, cícerové sneky a hrachové. hrachové sneky a šošovicové sneky. No, asi som vám veľmi neporadila. Na budúce o, si pozriem značku a poviem vám, lebo je to fakt strašne dobré, a keď na to naďabíte v obchode. Býva to ve, normálne vedľa čipsov alebo takýchto slan, slaných chrumkavostí, ale je to strašne dobré a normálne to v vždy balíček na posedenie.
0: No keď už sme pri tom kraji, tak ja spomeniem dneska super sponzora, uh, respektíve vychválim dve veci. Jednou je uh, sú <laughs> ovči jogurty, ktorých som si uvedomil, že som za posledné 2 týždne zožral asi 500 tisíc a sú v takom skle, dajú sa kúpiť a je to, že PD vlára nemšová. Takže keby ste náhodou niekedy videli takýto jogurt v skle, tak určite si ho kúpte, je vynikajúci. A ešte by som sa chcel pochváliť tým, že... Uh, moje obľúbené jogurty je ale krauské, e, malý gazda. Mladý gazda? No.
1: Malý mali gazda. Malý
0: gazda. Tak, e, neviem, akú PR agentúru si najali alebo niečo, ale teda dosť sa rozmohli, majú hocejaké súťaže teraz a na to, že to bol úplne neznámý jogurt, ktorý som si kupoval volá, len ja jediný na svete asi tak sa z nich stali teraz úplne esa medzi jogurtami. Takže uh, veľký big up pre tieto jogurty. No ale máme tu už 4 minúty za sebou a keď sa malé jogurto Lebo David oh, čipsov... má
1: super obsesiu na tieto jogurty v sklených obaloch. No. Je to taká 6... jeho zvláštna uchylka. Strašne sa
0: tvárim, že šetrím prírodu. No.
1: Ale naozaj kúpim... mu to chutí, dokáže ich zjesť milión za týždeň. Ale
0: kúpem si ich iba, keď sú akcia, stoja euro. Lebo za tú normálnu cenu 2,50 či koľko stojí jeden jogurt, tak to teda...
1: Keď ho David zje veľkou uh. lyžicou na jeden hod. No. Dobre, poďme na rok 2020. Nie, nie, nie
0: ešte predtým, ešte jednu vec. Uh, predtým, až začneme, ja som sa to tu otvoril na telefóne, pretože by som ešte veľmi chcel, uh, ja neviem ani, že pochváliť, ale proste úplne som bol odpísaný z toho, no ja som bol už v ryti, že nám od... Uh, Jana Valášeka na Instagrame, môjho sledovateľa, proste prišla úplne brutálna recenzia na tento podcast, kde fakt vypichol všetky veci, čo robíme zle, čo robíme dobre, ako prirovnal nás nás k podcastu, od čo je, čo proste som absolútne z toho bol očarený. Takže ja som úplne neskutočne šťastný, že sme sa dostali aj k takejto, akože naozaj, že plnohodnotnej, brutálnej, dobrej recenzii. A
1: my sa tešíme, pozdravujem aj našich kamarátov Hanku a Roba, lebo od Roba nám prišla zasa veľká pochvala, že po Vedatorov sme jeho druhý najobľúbenejší podcast, takže hu, hu. No, tešíme sa, že už máme aj takéto odozvy a že nás vlastne niekto počúva, čo sme si mysleli, že nás budú počúvať dvaja ľudia.
0: Ja, ja tu akurát pred sebou mám aj štatistiku nášho z Enker FM. Uh, počuli nás za posledné dva týždne, vás počuli, neviem, nebolo to, že 40 ľudí, ale, ale pušťali si nás všeobecne 40 krát ľudia. A
1: to je čudné. To je
0: študné, pretože ja som myslel, že tento podcast si naozaj, že pustia tak, že traja, štyria, takže mňa to naozaj veľmi prekvapilo a som z toho úplne... Že neskutočne šťastný.
1: Na nič, ideme vás tu baviť ďalej. Huh.
0: Uh. Mirka, do ok. <gül> že zase som skupila. <gül> je, je to veľmi také, <gül> ma to vždy prekvapí, keď Mirka chytá moje klavesy.
1: Znelo, okay. znelo to tiež dobre, táto tvoja poznámka.
0: <gül> Mirka, rok 2020 bol teda úplne na chuja.
1: Ale nie, ale úplne. Ale zároveň
0: nebol. Uh, povedzme, ale povedz ty, skús tak zhodnotiť tento rok, čo sa týka... Práce. Ako sa nám počas roku 2020 pracovalo?
1: Ja som to mala dosť dramatické, <kým> pretože ja som vlastne na začiatku roka ó, bola v situácii, že som si hľadala novú prácu a plánovala som, že začnem sa obzerať po novom zamestnaní niekedy koncom januára, čo som vlastne začala robiť obhľadala som sa po nejakých nových pracovných možnostiach a vlastne aj nová práca čo sa mi naskytla, tak sme to riešili tak nejak na prelome februára-marca a dohadovali sme sa že kedy by som mohla nastúpiť no a vlastne do toho prišla korona a do toho prišiel, o, prišla prvá karanténa O, takže môj m, nástup do novej práce sa oddeloval a nastupovala som až po veľkej noci čo som sa už aj celkom bála, že či vôbec ešte do novej práce nastupím lebo predsa len tak akože za dva mesiace čo sme sa dohadovali, tak mohli si to aj oni rozmyslieť aj ja ale našťastie sa to podarilo ale teda väčšinu roka 2020 som robila z home office'u keď tam nejaké, nejaké to pár, pár týždňové obdobie cez leto kedy som chodila do kancelárie ale väčšinu roka som si od home takže toto bola taká veľká zmena v mojom pracovnom živote.
0: No v každom prípade ty si bola teda jedna z tých šťastných, čo... ktorí ma... o pracu neprišli, ale ju práci... našli. Presne tak, že mala si ten opačný, opačný postup. Uh, je, z môjho pohľadu, aj ja keď som vlastne sme toto zažívali, tak najprv som sa tešil, lebo však ty si bola vlastne dva mesiace doma uh-huh. a hovoríme si, že však parada, neboj sa, už si chvíľu voľná, hej, robotu si nájdeš, není problém a v nájde marci toho 12. či kedy 14., keď začali všetky tieto prusery a lockdowny a podobné atrakcie, tak zrovna ty si vtedy mala nastupovať a vlastne chvíľku to bolo také, že sme si neboli úplne istí, že či teda... Ty vlastne pracuješ alebo nepracuješ?
1: No veď to, bol, boli to veľmi čudné pocity a o, o, veľmi som sa bála, že čo bude s nami, lebo my sme vlastne ešte pôvodne, k tomu sa dostaneme aj neskôr k tej téme, ale len aby som na to nadviazala. My sme mali o, prvý termín našej svadby, krásne naplánovaný, bol na apríl, na 25. neskôr, teda 24. apríla. O, a česne predtým to vyzeralo, že ja nebudem pracovať, takže, <laughs> že budem nejako bez, bez nejakej finančnej istoty a bez zarobku, takže bolo to pre mňa trošku strašidelné. Ale našťastie všetko dobre dopadlo až teda na to, že tá svadba sa nekonala v tento termín.
0: No k tej svadbe, to sa, to sa ešte dostaneme, mm-hmm. uh, by som nazval nome zvlášť kategóriou toto naše, a nielen naše, lebo poznám ja minimálne dva páry, čo tento rok teda zažívali podobné trampoty. A bolo, ako ich ja. ďaleko no, viac. bolo ich ďaleko viac, ako že vyslovene teraz zdravím, ale ktorá fakt mala, ešte s nami boli vlastne na náukách a im ten, im ten termín prekladali takisto a oni bohužiaľ potom ani ten náhradný nejako, no proste mali to prúserovo, ale teda svadbu mali, takže to sa počíta, to sa hovorí tak.
1: To, jasne, čo sa to počíta, tak veď svadba je o láske, nie, a keď aj. toto sa podarí, tak potom čo ja, Tak je, je, to,
0: je to o láske, ale proste si človek predstavuje tú svadbu inak no, a inak sa potom pošťastí. No, čo sa týka tej kariéry a práce, e, za mňa ja si trúfam povedať, že za mňa to bol pracovne jeden z najvyťaženejších rokov, čo som mal. E, keď si zoberem, že od marca až do, myslím, že 1. majového týždňa som bol na home office, takže niečo vyše dvoch mesiacov, alebo okolo dvoch mesiacov, kde počas toho home officeu sme riešili úplne blbosti ako to, že sme naháňali, naháňali faktúry, naháňali sme vlastne našich neplatičov a, a no riešili sme tie veci, ktoré dokážem vybaviť z pohodlia e-mailu a telefonátu keďže ja robím v oblasti um, reklamných predmetov a, tak samozrejme tým, že boli zrušené všetky eventy boli zrušené všetky výstavy, veľtrhy a podobné veci tak nám tam prišiel v podstate dosť veľký šok pracovný, e, pretože zrazu sa reklamné predmety nehýbali. Našťastie teda e, aj tí naši biznis partneri tak e, podchytili, v podstate začali riešiť sam, samozrejme, tí, čo mali šiace mašiny, začali robiť rúška, e, nejak, sa, nejak sa ten trh trošku pretransformoval. No a potom... Po mají, vlastne v maji sa začalo, si pamätám na tú fotku, ak som ti hovoril pri tom aute, odchod ma, odchod ma, dám si to na LinkedIn, ako už konečne môžem ísť do práce. <súdň> môžem ísť do práce. Uh, tak v maji som zase začal chodiť po Slovensku a trvalo to vlastne až do...
1: Do októbra, povedzme.
0: Uh, do ja. októbra. Ja si myslím, že v rámci mojej práce to trvalo vlastne takmer celý rok. Boli tam nejaké týždne, alebo týždne a dni, kedy som bol na home office, ale v podstate e, som chodil, 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 potom zrazu prišlo, že dobre, bude testovanie, a kto bude mať test, tak môže chodiť, takže my sme boli na testovanie, ja som zase mohol chodiť.
1: Ale ono u tebe veľa záležalo aj na tom, že ako ochotní boli stretávať sa vlastne o, tvoji obchodní partneri? že keď si sa dohadoval stretnutia tak záležalo od toho, že či sa báli stretnutí osobných alebo nebáli. No, no asi to, je, tak.
0: to je pravda lebo tie stretka dohadovať tak niekde bol pruser, povedzme keď je nejaká chránená dielňa a vyslovene tam majú proste postihnutých ľudí a povedzme nejakých starších ľudí a podobne, tak tí si samozrejme na to dávali pozor, tam tie stretka boli tak, s rúškom no. pomaly v rukaviciach a z dez- dezinfekciou sme si tam asi aj sprchovali Nož ale uh, len aby som to zhrnul po tej pracovnej stránke, tak ja si myslím, že zrovna my dvaja ako sme, tak sme... v si zaklopme, že sme tento rok mali klop, uh, že sme tento rok mali v podstate šťastie.
1: Nijako sme neutrpeli um, stále sme teda pracovne pomerne vyťažený a je to vlastne dosť fajn Ja ešte taký posledný postreh, čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť a neviem, či sa ešte niekedy bude opakovať tým, že som nastupovala ešte počas karantény do nového zamestnania, tak vlastne nových kolegov som všetkých spoznala cez video hovorí a videli sme sa, myslím, že mesiac a pol v rámci porad a nejakých brainstormingov a stretnutí iba v rámci videohovorov a vlastne v kancelári sme sa stretli potom až na začiatku júna Takže toto bolo veľmi zaujímavé, že vlastne spoznáte sa s niekým online a dlho s ním fungujete online a až potom si potrasiete teda toho rúčkou na živo.
0: No, v podstate ja som tých tvojich kolegov poznal takmer takisto ako ty, lebo však. <tým>
1: Kontinuálne so mnou, lebo však som telefonovala v obývačke, takže David som tu tak prechádzal po- pokúkával. Prechádzalo
0: okolo toho notebooku Zvazná. a som pozeral, že s kým to ty vlastne hovoríš. No, tam dostala taká zaujímavá situácia ja to ja vždy keď sa dostanem do nejakej, na nejakú novú pracovnú pozíciu alebo teda keď uh, som v nejakej novej firme uh, je taký ten, ten prvý týždeň povedzme uh, ak to nie je vyslovené dane napríklad keď som robil v Lireku tak tam sme to mali proste v Lireku my si tu všetci týkame a týkaš proste aj generálnemu raditeľovi a všetci si proste týkame ale nevšak to tak je a niekde sú proste, niekde, že si tikáte, niekde sa vyká, niekde tykaš tomu a tykaš tomu, ale potom vykáš šéfovi a vykáš tam pani, pani upratovačke, lebo tá už, má, tá už má 70, hej. A tuto v tej tvojej novej práci asi ja tak všielo, že tam bolo, tým, že ste sa videli len ceste webkamery a že ste sa vlastne nevideli osobne, tak to bolo také, taká blbá situácia, nie? Že ty si vlastne nevedela, s kým si týkaš, s kým si vykáš, tak si vlastne preistotuším každemu vykala.
1: A á, no chvíľku, ale potom sa to už o, asi roztýkalo celé, ale no je to také, o, naozaj niekedy v medziľuské komunikácii vám ozaj chýba ten osobný kontakt. Aj keď je to fajn a v rámci mojej práce ako v reklamnom svete a teda v PR svete, tak dá sa robiť online. Není to až taký problém a myslím, že nie len naša agentúra, ale aj mnoho iných agentúr počas tohto roka prišlo na to, že dá sa takto fungovať a že aj veľa agentúr si upraví takto svoj režim, že ľudia budú robiť viac flexibilne doma v kancelárii nejak pol na
0: pol. A vy, to, vy to máte tak e, všeobecne v rámci týchto PR veci, že vy aj väčšinou s tými vašimi zákazníkmi, partnermi, klientami, tak máte väčšinu takú akože atmosféru stáhnete, že si týkate a Mírka, prosím ťa, toto, tamto.
1: Je to pravda, býva to také uvoľnenejšie, takže napríklad to s klientmi, o, a tak ono to máte takú, mm, ako by som to povedala, cítite, k, k komu si môžete dovoliť týkať aj na diálku, že po pár komunikáciách, či už mailových, alebo telefonických, tak nejak sa dá vytiť, že komu si môžete dovoliť, že povieš mu ahoj. A občas sa to stane aj tak, že zdvihnete telefon a že sa pomýlite a že omylom zatýkate tomu človeku, zasmiete sa jeden aj druhý a potom to už ide samo.
0: To v, tom, v našom biznise zase to je väčšinou tak, že väčšinou si všetci potýkajú, keď je nejaká tá, tá VP akcia, mm. neviem, predstavenie nového katalógu alebo niečo a potom sa ide proste na tú chlastačku potom ďalšiu. A to je takéto divné, aj tento rok som to zažil párkrát, kedy proste na tej chastačke. My si týkáme, že sme tu kamoši najväčši a potom idete tam o mesiac. Z za tým partnerom a ste obi dva takí, že... Ja. Potýkali sme si Boha, alebo nie? Čo vôbec vlastne? vlastne si, si vykáme si. Ja potom mám takéto úplne najuniverzálnejšie, keď neviete, s kým si týkate alebo vykate, ja mám úplne najlepšiu klašku dojdem, niekam a poviem zdravím. To je, lebo zdravím nemáš proste ani týkanie, ani vykanie, môžeš to povedať proste kamošovi. Ale ja, a... ja už presne <hým>
1: viem, keď David niekde príde a povie zdravím, takže absolútne netuší, že či si tým človekom týka <hým> alebo vyká, teraz som prezretel nevadí,
0: nevadí, ja si myslím, že keďže všetky tieto veci dávam verejne, tak aj keď si to náhodou prečítať z z tých našich partnerov, Prečítaj, prečíta, keď si niekto prečíta náš podcast vytlačený v našej knihe. Nechytaj moje klávesy. Líši Dobre, bla bla bla. bla, uh, bla Mirka, bla. ešte v rámci, v rámci týchto prác. Ja som minule sa. St- tým bavil s tebou a chcel som si aj, že vyskúšam si dať nejaké storičko a dať taký prieskum, ale potom som si vedol, že asi je to blbá téma rozoberať storičko. Ty si skôr povedala, že nevieš, ako by som to asi sformuloval. Skúšam to sformulovať teraz do podcastu a možno, hej, keď niekto, tak dajte nejaký potom <kým> nám komentár alebo tak. <kým> ale bavil som sa, Mirka, s tebou, že v podstate my sme boli, okrem toho teda, že sme mali šťastie na to, že sme si ponechali naše pracovné fleky, tak... A predbehnem teda, aj mali sme počas roka tú svadbu, tak, na ktorú išlo najviac financí, tak ako sme na tom boli finančne? Pretože z môjho pohľadu, ja konkrétne, keďže som nemusel chodiť po reštikách, nemusel som si kúpovať žiadne, v podstate, nové oblečenie a nemal som za čo vyhadzovať prachy, zbytočne, tak ja som v podstate jeden z tých ľudí, ktorí vlastne na, počas tejto pandémie ušetrili prachy. Ja som si proste dokázal odkladať za tieto mesiace viac, než som bol schopný po minulé roky, aj keď teda minulé roky som si niečo nedokázal odkladať, ale som žil v podstate z vyplaty do vyplaty a to, že už 10. výplatu a 15. nemám peniaze na účte, ale...
1: ale pove- no takto zase, o, aby to nebolo také prehnané, tak... O trochu si dospel za tento rok a naučil si sa šetriť, no tak čo si budeme <súdňujem> hovoriť. Teda a nemyslím, že možno tomu, áno, možno tomu trošku pomohla korona, karanténa a to, že si možno až nemal toľko kde míňať, ale myslím, že to je aj nejakým tvojim mentálnym nastavením. Moja,
0: moja myšlienka bola taká, aby som, hovorím, teraz nebol, že ja, ja, ja tu šetrím a fuck všetkým, čo došli o robotu, pretože nie, akože chápem, že proste sú ľudia, ktorí to mali teraz ťažko. Ne, povedzme si, tá a... situácia
1: bola na hovno a ešte stále je pre mnohé a mnohé odvetvia, čo je veľmi smutná vec. Uh, ale keď sa na to pýtaš tak si myslím, že konkrétne naša domácnosť tým nejako neutrpela, lebo ozaj sa nám uh, podarilo a stále za to nejak duševne ďakujem utiahnuť aj tú svadbu, čo som sa už ja fakt bála, že keď som si ešte nebola istá že či nastúpim do práce alebo nie uh, takže my sme to nejako nepocítili, ale je to teda tým, že v akej oblasti robíme a že teda aj u nás v práci, že nebolo to nejaké také, že by sme prichádzali nejako rapidne o klientov alebo že by sa tam diali nejaké horibilné zmeny, ale tak sú určite oblasti, kde to bolo fatálne celkom.
0: No, tak samozrejme všetci kuchári, hlavne tý tento rok proste... Celý majiteľ, majiteľ, sektor. Kultúry, kultúrny sektor. Ľudia, však mám aj ja kamarátmi, proste človeka, čo robí v rámci hudobných skupín, proste motá sa pri nich a uh, to je proste prúser. Akože Všetky to...
1: maloobchodné predajne kamenné, ktoré nemali e-shopy a nie, nemali nejakú energiu a financie na to, aby spojaznili tie e-shopy. Alebo nemali tovar, ktorý sa dá predávať cez e-shopy. Tak je to, bol to problém a stále to je. A budeme to podľa mňa cítiť ešte pár rokov, akože toto, čo sa stalo. O, ale napríklad by som chcela tak možno ja vyzdvihnúť. O, mám jedného známeho, o, ktorý fungoval vlastne ako manažér o, hudobnej skupiny a o, ako organizátor koncertov a pozviechal sa, že proste nejak sa neopustil a vrátil sa vlastne k povolaniu, o, ktoré sa, nie, nie som si teraz istá, či sa vyučil alebo či sa tomu len v minulosti venoval, ale proste začal robiť cukrára. A je to také, že možno vás to prekvapí, ale... Teraz ten človek robí vlastne niečo, čo ho baví. Možno ho to bavilo aj kedysi dávno, ale len sa k tomu nejako vrátil a o, živí svoju rodinu aj ďalej, nejako nenarieka, nezúfasí. Jasné určite mu je ľúto, čo, čo sa stalo a že sa nemôže venovať tomu, čomu sa venoval, ale páči sa mi, že sa takto niekto dokáže postaviť na nohy a vyťažiť zo situácie, čo sa dá.
0: Možno, že práve niektorí tí ľudia, ktorí e, takto, že možno aj prišli o tú prácu, alebo sa dostali do nejakej tej finančnej tiesne a začali robiť niečo, že popri tom tak možno zistili, že ich v podstate v živote baví niečo úplne iné ako to, čomu sa sa venujú ja som tiež mám stále takú utkvelú predstavu že keď budem mať možno 50-60 tak ma jedného dňa možno začne živiť aj to že (laughs) mám nejaké pekné fotky zo Slovenska a že behám toto, stále čakám na to kedy ma osloví Subaru, že mi chce dať Outback s tým že budem s ním behať po Slovensku a budem sa s ním fotiť ale chcel som len povedať jednu vec a to je že napriek tomu aká bola tá situácia pre všetkých takto, tak chvála Bohu aj ľudia, ktorí sú teda v tom našom nejakom okolí, tak to nejako, nejako prežili, nejako, nejako zvládli. Mi sa
1: páči to, že človek vlastne dokáže a teraz budem znieť z knižky motivačných citátov, ale naozaj že človek má oveľa naviac, ako si možno v niektorých situáciách myslí alebo že keď musíte tak dokážete fakt strašne veľa a strašne veľké veci a že mnoho ukázala táto situácia že keď sa dostanete do nejakej núdze a do nejakého kritického stavu a zmobilizujete všetky svoje sily, čo máte, tak proste do- dokážete spraviť bombastické veci.
0: Ok, dobre. Dobre, Pánu nie? Ne? Dobre, Ko- Ko- Koheľo, jak sa volá ten... Zahraj mi. Ko- Tačí. To bolo strašné, ja si neviem, čo som kedy zahral.
1: <laughs> Ale ja si myslím, že som to pekne
0: povedal. Povedala si to pekne. Uh, ja túto myšlienku, ktorú som začal asi pred dvomi minutami rozprávať vlastne úplne som nepovedal vôbec to, čo som chcel pôvodne. Uh, moja, moja myšlienka bola to, uh, chcel sa vrátiť trochu k tomu šetreniu. Uh, Mirka, súhlasíš s mojim tvrdením, že najviac nám tento rok ušetrilo to, že sme proste cez víkend nech, nechodili vychlastávať?
1: Isto. Akože isté, lebo keby sa ma niekto predtým spýtal, že na čo najviac míňam, tak určite na to, že... Teraz nevravím, že iba na alkohole, aby ja to nevyznelo takto. Ale, ale... koľko
0: stál taký priemerný piatok, sobota v meste? No? Ale
1: to, že ch- som chodila von, o, že som hoci si išla s hocikým sadnúť, že som o, išla do reštíky, sa najesť na obed, na večeru, že som išla do kaviárne, že som išla na pohár vína, proste chodenie von je podľa mňa jeden z mojich najväčších bežných mm-hmm. výdavkov mimo minulého roka. A po tejto stránke to bolo cítiť na tých financiách, že sa to ušetrilo mm. isto.
0: No, ja, ja to viem podľa toho, lebo v podstate stalo sa nám aj veľakrát, hlavne keď sme chodili do Budmeriča, že sme išli kvakovi, tak hoci kedy proste sme za víkend tam nechali za jeden deň pohode, že pajdu že sme sa najedli, napili a išli domov.
1: A to potom nehovoriť o tom, že keď idete v Bratislave v piatok, sobotu do mesta večer, takže tam otrýskate trošku iné peniaze. Ja mám
0: budget 20 eur, viacej mm-hmm. A potom si idem vyťahnuť ešte 5 do bankovatu a na druhý deň potom plačem, že či som normálny. A už som si párkrát aj tak povedal, že idem dneska von a zoberem si lenže 20 a zoberem si len telefón. A samozrejme mm-hmm. z telefónu si potom nájdem, Tatra bankový bankomat, vyťahnem si ďalšiu 20 a takto. A, no a celé to išlo proste dole vodou. Dobre. Ale je
1: to sranda, ráda, že na, keď tak na to spomínam, mi príde, že toto už strašne dávno sme neriešili, že koľko si zoberieme von do mesta, že tak, tento rozhovor už sme tak dlho nepoužili v
0: praxi. Mm, teraz to je v podstate tak, že keď sme aj chodili, že sme išli nejakým kamarátov alebo niečo, tak si zoberiem, že sme išli do Teska, tam sme kúpili nejakú flašku, čipsy a toto tamto a nechali sme tam 15 eur a boli sme spokojní. A pohoda, a...
1: pekný večer vybavený.
0: A bola pohodička. Mirka, spomenuli sme to uh, a skúsme sa o tom porozprávať viac... Uh, Aké je to mať svadbu počas koronového roka?
1: No. To je to To by sme vám vedeli rozprávať. Na Pozerám na tento náš čas, čo nám tu beží a rozmýšľam, že ak to skrátiť a zostručniť.
0: Nie, nemusíme to skrátiť a zostručniť. Ja som... Totiž to tu mal nejakých ešte 5 ďalších vecí poznačených, ale tak ako to je vždy, keď sa o niečom niečo začne rozprávať, tak vlastne nemôžeme na ten čas pozerať. Uh, ale
1: nič, ideme rozprávať a uvidíme. Povedzme,
0: povedzme ak, aké to bolo mať svadbu. Ja, ja za, za mňa poviem jednu vec. Um, Zasnubení sme boli od januára
1: 2019.
0: 2019. A svadba, teda ten pôvodný plán na svadbu bolo, že bude 24. 25. a 25. apríla do 2020. 2020, čo bolo super, pretože to bolo naše 5-ročné výročie, odkedy sa poznáme.
1: Len taká v súka neplánovali sme to, vyšlo nám to úplne náhodou a zistili sme to vlastne až po nejakých dvoch týždňoch, čo sme mali určený termín svadby, <laughs> že je to naozaj naše 5. výročie. Uh, ja by som ano. si
0: aspoň, aspoň si, stačí, keby som si zapamätal len jeden dátum, teraz si musím pamätať dva.
1: No ale teda tak sme sa potešili, že aký krásny dátum sme si vybrali a to sme ani nechceli, ne. A tak sme sa nejako chystali a plánovali a začali pomaly, ale isto organizovať veci k tomuto dátumu. A však nejak všetko pomaly išlo, plynulo, ja som mala zajednané šaty a vlastne rozmýšľam, čo ešte sme mali zajednané.
0: No teraz ja si myslím, že nebudeme tu vykecať o tom, ako sme mali šaty alebo niečo, povedzme to, čo proste boli...
1: Prvé, prvý, uh... Povedzme
0: o tej samotnej svadbe, proste, že...
1: Počkaj, iba, iba prvá vec, kedy sme zistili, že sa teda uh, veci budú rušiť, lebo my ešte, keď sa vyhlasila uh, prvá karanténa na, v tom okolo toho stredu marca, tak sme nejak tajne dúfali, že to bude záležiť do dvoch týždňov, alebo maximálne do konca marca, a že potom svadba sa koná. A nejak sme si ešte duševne nepripúšťali, že to nebude. Uh, no, ale vlastne prvé, čo nám padlo a čo nám uh, narušilo trošku naše plány, boli práve predsvadobné náuky, uh, ktorých termín sa zrušil a nejak sa neurčoval termín nový. Uh, tým, že sme uh, sa chceli brať v kostole, mali sme tento plán neškrkoc tu to tam počuť. <laughs> tak... No, tak sme vedeli, že toto je problém a že to treba nejako riešiť a vlastne sme začali tak trošku prvýkrát tápať no a potom sme zistili, že sa už vlastne ruší úplne všetko lebo sa nám ozvali aj z penziónu a teda reštiky, kde sme mali zajednanú hostinu a to padlo o, takže čo teraz? Ideme vyberať nový datum
0: No, ty si do toho skočila úplne inak tak som myslel, že do toho skočíš mm-hmm. lebo ja som chcel začať úplne od začiatku a to je, že ako sme si vyberali proste, kde bude tá svadba. Kedy sme vedeli, že svadba teda bude hore u vás v rajskej lesnej niekde, mm. alebo teda okolo, okolo Rajca, rajskej teplice. A kde sme ešte počas augusta v podstate 2019 riešili, že kde to bude, jak to bude. Kde sme hľadali asi 30 penzionov, v jednom nemali toľko ľudí, v ďalšom mali, ale bolo to škaredé, jedno to vyzeralo a komunistická budova ako zraz ČSR. A uh, len tak zo srandy som sa bol pýtať na to v Afrodite. Tam mi povedali, že len záloha je taká pálka, čo bol budžet nielen na, na našu svadbu, ale ešte aj na 4 cesty okolo sveta. A nakoniec sme našli teda Mlinárku a ja som si, ja som tam došiel v auguste, ak veľký, veľká voda a hovorím, že... Budúci rok v apríli by sme chceli mať svadbu a ty pek mi že to je skoro, ste došli úplne, to ešte teraz sa nerieši, že to stačí, keď niekedy v septembri, v októbri začneme riešiť akú zálohu alebo niečo. A ja mu hovorím, mm-hmm. tak na 25. 25. 25. apríla teda si rezervujem. U vás na sobotu, hej, na aby to sobotu, bolo no. jasné, že
1: sobota to mala byť.
0: Si rezervujem u vás celú minárku a...
1: <laughs> rezervujem si celú ešte, ešte som tam
0: medzi časom niekedy koncom augusta bol, tam bola taká baba, tej hovorím, že... No, že my tu máme rezervované. Áno, jasne, všetko v pohode, ešte sa nerieši záloha, neriešte zálohu. No a keď som im volal v oktobri alebo v novembri, tak hovorím, že dobrý, že David Slovák a mám u vás za zarezervovaný termín na 25. apríla, už by som rád teda zaplatil tú zálohu. A oni, že no, tu je záloha zaplatená na 25. apríla. Ja hovorím, že no, není, lebo
1: My my sme ju
0: neplatili. No a zistili sme, že proste nejaký typek tam došiel medzi tým, čo som tam bol ja dvakrát došiel tam rovno za majiteľom rovno pacu-
1: pacol stovku pacol a tam zaplatil, stovku, zálohu.
0: zaplatil zálohu a ja hovorím, že... No a dali si- mu
1: náš termín Vy ste
0: teda veľký čuráci, ale naozaj, že veľký. <laughs> tak, dobre, prvýkrát som prekladali sladobný termín z 25. na 24. August- a- Aprila a- Čo nie je až taký problém, hej, dobre nebude Nech sme sa
1: zmierili s tým, že to bude piatok v...
0: v sobotu, ale v piatok sobotu, ale v piatok No, uh, potom samozrejme prišlo to, že v marci nám povedali teda, že svadba nebude, hej, keď, čo, čo sme teda... Ja,
1: čo to sú také naše o, svadobné, by som to nazvala, že nejaké 10 ak bývajú tie morové rany, alebo ja neviem čo, lebo toto, o, na, tá naša svadba, napriek tomu, že sme veľmi chceli, veľmi že sa tešili, tak ja vám poviem, tam sa sralo, čo sa dalo. Najprv nám vymenia sobotu za piatok, potom príde korona, vlastne zrušia nám celý prvý termín. A potom už keď sa nejak uh, dohodneme na termíne ďalšom, tak tam sa zase pokazilo všetko, čo sa mohlo.
0: No a o tom, čo sa pokazilo zase ďalej, tak to je, keď už sme teda vedeli, že máme náhradný termín v septembri a <laughs> mali sme teda dohodnutú kapelu, mali sme dohodnutú fotografku, mali sme dohodnuté koláče, mali sme dohodnuté všetko. Mika, akou dojbanou vecou chceš začať prvé? Čo sa nám, čo sa nám dodrbalo pred svadbou prvé?
1: A tak ono to vyzeralo ešte v tom lete tak nádejne, nie? Že všetko sa nejako pomaličky cez to začalo rozbiehať, aj tie svadby začali jak štak fr- frčať, takže sme si nejak tajne dúfali, že september bude v pohode a že to nejako dobojujeme a že dovtedy tá koruna ostane na ústupe a že my budeme jeden z tých šťastných párov čo tú svadbu budú mať a stihnú. však akože boli sme ale bolo to tak na hrane že normálne že v hodine 12 sa potom zrušili všetky svadby všade
0: my v podstate uh, cca 2 týždeň predtým než bola naša svadba tak 2 uh, týždeň predtým bola naša svadba tak prišlo, že Bratislava a Nitra sa stali nejakými tými červenými regiónmi. A to znamenalo, že tam svadba mohla byť len tuším do 50 ľudí. Do 30. Do 30. Konca. A my sme na mali mať 75 ľudí. No. Toto no. sa stalo 2 týždne pred svadbou. Hej? Áno, áno. Takže. Plán A bol, že svadba bude úplne v normálnom režime. Hej. Nič sa nestane. Žiadne obmedzenia nebudú. Plán B...
1: Plan B, rozprávali sme sa aj s majiteľom, že či by bola taká možnosť s majiteľom penziónu, že by nás rozdelil vlastne na nejaké dve partičky. A jed... Jedna by bola
0: vonku, jedna, jedna by bola
1: na terase, druhá by bola v reštaurácii, alebo že by sme sa podelili v rámci priestorov reštaurácie, čo nie je ideálny stav, ale dobré. Plán B, volajme to.
0: Plan C bol to, že proste zrazu zo 70 ľudí zavoláme 45 ľuďom, sa nám že vôbec na svadbu proste neprídu
1: sa nám vôbec nepačilo nevedeli sme sa s tým nejako dušem nezmieriť, preto bol tu plan D, že, že oh, pripravíme a krásne vychystáme zahradu u mojich rodičov a spravíme si garden party. <laughs> a že tam pozveme všetkých našich hostí, to sme sa už len chytali za hlavu, že ak doriešime catering a podobné veci.
0: Čo by nebol až taký problém, si stále myslím, pretože aj Ketening nám povedali, že by nám to teoreticky vedeli doniesť. DJ ten povedal, keď sme sa ho pýtali vtedy ešte toho prvého alebo ešte druhého DJ-a, DJ-a. tak ten povedal, že jediné, čo na to potrebuje, je, že potrebuje predlžovačku na zahrade. Že nám spraví bomba party aj <súdeme> na... Tia, tak?
1: na. Ja, som,
0: ja, som bol, ja som bol v Hornbachu, nakúpil <súdeme> som tam dva také altanky 4x4 metre a ešte hovorím Mirkyremu Watcovi, že keď bude proste úplne do drbané počasie a bude pršať a budú hromy, blezky, tak do toho blbého Hornbachu a, a za,
1: 4 tých 20
0: eur tam proste nakúpim altankov, ja neviem, ešte kúpim 5-6 altankov a budeme všetci pod altánkami.
1: Ja som už dva týždne predsledu pozerala plynové ohrievače, za koľko sa dajú požičať a odkiaľ nám ich vedia dovieť. <laughs> Takže plánovali sme kadečo, no a plán E bolo, že keď všetko padne, no tak sa proste zoberieme v kostele so svetkami, s rodičmi a spravíme party niekedy No, no a
0: úprimne povedané, ten plán E bol taký, kedy ja som aj nepochytili sme sa kvôli tomu nejako, ale ja som ti na tento plán E povedal, že ja takú svadbu nechcem. Ja som povedal, že proste pre mňa dobre, je to akože spečatenie našej lásky a toto, tamto, ale... Mm, no
1: proste chceli sme to mecheche okolo. <laughs> Chceli
0: sme to mecheche a ja som povedal, že proste pre mňa svadba to, že my niekam povieme, povieme tam áno a potom sa povieme s vašimi nájsť na nejakú šniclu.
1: Ani nájsť by sme sa nešli.
0: No.
1: <laughs> Što je to. No, jednoducho nepačilo sa nám to, tak sme sa modlili, dúfali a... Sme a povrchní ale nie, no tak každý má proste nejaké predstavy a ne, nebudeme teraz hodnotiť, ktoré sú dobré a ktoré nie. O, chceli sme to proste takto a veľmi sme dúfali, že sa to podarí. A našťastie sa to podarilo, ale ešte stále tu máme celý predsvadobný týždeň. No. Čo sa môže pokaziť všetko v tento týždeň? Uh,
0: Svodobá teda bola v piatok uh-huh. a čo sa nám stalo týždeň piatok pred svadbou?
1: Týždeň piatok pred svadbou? Nie, pardon,
0: dva týždne. Takto, DJ. Kedy sa pokázal DJ?
1: DJ sa pokázil už v svadobný týždeň, mm-hmm. pretože vlastne v pondelok, svadobný týždeň o, sa nám ozvali z produkčnej spoločnosti, ktorá nám zajednávala a zabezpečovala DJa, že je to teda problém, pretože sa obmedzilo cestovanie z Česka na Slovensko a spätne a teda DJ-a sme mali Čecha, aby som to vysvetlila a nevedel sa sem dostať. <laughs> Takže ponúkali nám nejaké náhradné riešenia. Pretože,
0: pretože ja to len spomeniem, hranice sa uzavreli v ten týždeň, keď sme mali mať svadbu, v pondelok. Áno. Hm. Čiže 4 dní v podstate máme, teda šty-
1: máme 4 dní na to, aby sme našli nové odíde a úú. <laughs> to je ako cestoviny, keď by bola ta relácia. Viete, že vám zaplíča somieru a teraz beháte a šaliete, že aby ste všetko stihli. No, tak toto je to, čo úplne ó, budúce neveste. Áno, to trochu napätia. To je to, čo neveste správy náladu proste 4 dny pred svadbou. Ale my sme silní jedinci a napriek tomu, že sa nám absolútne nepačilo to, čo nám produkčtá spoločnosť ponúkla ako náhradné riešenia dj o to teraz asi nemusíme vôbec o tom
0: jednom, ktorý vyzeral ako ten typický DJ z Dunajskej stredy.
1: O, takto len aby som nezahadzovala úplne tú produkčnú spoločnosť. Dali nám aj dobré riešenie, ale proste to rozkotalo na nejakých iných organizačných veciach. No teda posledného pána, ktorého nám ponúkli, že by nám mohol prísť zahrať a že by to nemal byť problém, lebo že je niekde z okolia akože Žilinského kraja, o, tak poslali mi akože, jeho fotku a nejaké referencie a ten pán naozaj vyzeral, že hral ešte v 75. niekde v Kultúraku v Hornej Dolnej ešte mal možno filtrovaný obleček so zdvihnutým golierom je to, a... taký, ten, je
0: to taký ten New York, ktorý v normálnom voľnom čase proste nosí to polo s vyhrnutým, vyhrnutým límečkom do hora. a
1: mne my... ostalo tak ťažko normálne Ja som si... tak, to bolo prvýkrát že som asi plakala v svadobný týždeň
0: my sme, mali, my sme mali na svadbu takú, takú jednu podmienku to, to bolo pred DJ že na svadbe proste neznašame a nechceli sme aby na svadbe hrali mašinku dlhú noc a kačaci tanec.
1: A ešte de despasí.
0: To boli štyri veci, ktoré sme povedali, proste aj potom sme to mali na svadbe tak vybavené, že sme mali tam takú kasičku a že kto by to chcel zahrať, tak nech sa vyzberajú. Haha, ha, akože ľudia, veľká sranda, hej. Tento DJ, čo nám tá pani odporúčila, vyzeral tak, že hrá len tieto štyri pesničky na svadbe. Viem, vyzerá.
1: Ja som akože, ovšak predtým sa dohadujete s tým DJom, že čo ak si predstavujete, kdo, čo vám zahra, ako to bude vyzerať. A ja som mu vlastne posielala každému DJovi zoznam toho, čo by som... Chcela, aby na tej svadbe hralo, a teda chcela, nech nehovorí za seba, čo by sme chceli, lebo čo sme si robili predtým taký playlist, a čo by sme nechceli, aby tam hralo. A keď som mu poslala tieto piesničky, tak on v telefóne sa tak nadchola hovorí, že správne tomu rozumiem, že tieto by som mal zahrať aj možno viackrát za večera, a ja, že nie, no, tak to nerozumieme sa asi. <laughs> a vtedy som si chytila hlavu a bola som zúfalá. A potom druhá otázka, ktorú mi položil, je, že by mi rád ponúkol možnosť, aby na svadbe
0: pardon, niečo sa mi deje <smírt> s klavírom to som len skúšam mať.
1: že by nám rád ponúkol možnosť s
0: klavírom že... ty, ty, moje varhany, pardon varhany <smírt> ako ten DJ
1: tretíkrát mi unikla myšlienka, ďakujem ti ale vraciam sa späť k nášmu Michalovi Davidovi <mírt> polúkol mi možnosť, že nám spraví karaoke na svadbe a ja, že prosím, nie a potom som ho spýtal, že určite by sme chceli tombolu a ja, že viete čo, ja vám zavolám potom. Potom som sa rozplakala asi na dve hodiny a volala som do prožušnej spoločnosti, že žiaľ to musíme celé zrušiť a v duchu som si myslela, že ruším svadbu.
0: No ok, o, takže TJ proste sa pokazil, ale na druhej strane sa objavil.
1: Áno, na druhej strane, o, ak si práve na náš prvý termín, za apríla svadobný, kedy som chcela 1. hodiny 1. na svete, aby nám išiel hrať tak uh, aj mu spravíme tu trošku reklamu uh, Lukáša Fialu som veľmi chcela a až...
0: sme robili reklamné jogurty a ale
1: tak toto to, to, aspoň trošku no. proste som si ho veľmi prijala ešte na prílový termín, kedy on bohužiaľ nemal čas a teraz proste z núdze som mu volala že či náhodou nemá voľno o 4 dní a či by nešiel zahrať na jednu piatkovú svadbičku a predstavte si, že mal, lebo tak veľa tých termínov sa vtedy rušilo a tak, takže zrovna mal čas. Takže vlastne týždeň, ktorého som chcela pôvodne na svadbu najviac, tak sa nám podaril, čo si vravím, že toto ani nie je možné a mne nebesia normálne pomohli. Takže dobré, prvý problém zažehnaný, druhý problém, štvrtok pred svadbou. Deň pred svadbou, ani nie 24 hodín, ale už ja neviem, možno len 12 hodín alebo tak. Zdobíme sálu a už sa dostávame do nejakej takej akože relatívnej pohody a zavola mi naša dohodnutá fotografka že je pozitívna že má teda koronu a že nemôže prísť <laughs> tak akože môj mentálny svet sa otriasol v základoch <laughs> ale našťastie je akože veľmi ducha prítomná devčina tiež z Šimková určite si ju pozrite keby ste hľadali fotografku šikovnú tak uh, poskytla za seba nahradu a prišiel nás fotiť uh, Jožko Zavodník ktorého doteraz milujeme všetci svadobčania, lebo nám spravil paradnú atmosféru a krásne fotky Takže o, chalan prišiel, proste zatrepal sa na, za nami o, až z bratislavského kraja do Žiliny, aby nám porobil fotečky a na to, že sme sa na ničem nedohadovali, tak bol najviac spontánny človek. A, fotky,
0: fotky dopadli, ja si myslím, že extrémne dobre. A tlieskame a tešíme sa a dokonca, sa. Dokonca ja poviem m, takú príhodu, lebo ty si stále mala, ja a tvoj otec sme boli úplne proti tomu, pretože Mirka mala útpelú predstavu o tom, že za rajskou lesnou zasuchou je proste kameňolom. A že my sa ideme na svadobné fotenie fotí do kameňolomu. Ja hovorím, že dobre, ok, Lenže do toho kameňolomu by sme museli ísť na čierno poza nejaké ploty, poza toto. A ja hovorím, v svadobných šatách budú hneď kompletne budú zadrbané proste od prachu. Musíme retať s tým, aby nepršalo. Na druhej strane, aby nebol úplne sucho. Toto tamto. A nakoniec teda sme sa rozhodli v ten svadobný deň že akože, pardon, prepačujeme aj jebať kameňolom a išli sme do Čičmian sa fotiť a to Áno, čo bolo sme
1: asi neplánovali? to bolo
0: asi najlepšie rozhodnutie, čo sme mohli mať pretože to fotenie v Čičmanoch bolo asi 500 násobne lepšie, keď sa fotíme v nejakom pridebanom kameňolome
1: <laughs> Bolo to pekné, proste dopadlo to super a, a nemáme sa na čo stiažovať a, a akože toto pôvodné nešťastie dopadlo najlepšie
0: Mirka mi ešte týždeň pred svadu hovorí že proste bol ja super keby si bol super keby si teda zúžeš dimovnice. Ja, to by ešte viacej super, proste byť zadrbaný od nejakej červenej dimovnice potom a nám to tam vybuchne alebo niečo. Budeme celý odprachovať, ghchtat na svadbe, zóna rakovina plúca. No, ale no, povedzme dobre, si, no. ja
1: mám geniálne nápady niekedy. No v, v každom prípade, môže. toto
0: bola jedna z tých vecí, ktoré sa nám zrušili, ale to sme boli neskutočne šťastní za to, že sa nám to zrušilo, tento nápad.
1: Tak, tak. No. Uh, no, takže aj takto sa dá ako prežiť proste svadobný týždeň.
0: Mirka, povedz ešte uh, takú rýchlu historku o tom, že vlastne, keď sme išli do tých čičmi, čo sa ti tam udialo, čo boli ešte dôvod na tvoje slzy v svadobný deň?
1: Áno, moje slzy a predstavte si, že som nevyronila teda ani jednu slzu kvôli tomu, to, čo to teraz nechápem.
0: Lebo som ti hovoril v chipy. Lebo
1: David spustil z Deňka Izera na maximum. <laughs> Prosím vás, nastavujú vás, máte krásne svadobné ráno, Vyzažistka vás nalíčí, kadenníčka vás učeše. Mama s družičkami vás zapnú do šiat, navlečú vám ten podväzok, cítite sa ako absolútna princezna, zbada vás, že nich tešíte sa, plačete, odojate, všetko je nadherné. idete sa fotiť, nastupujete do auta, sadáte si a tie šaty krachnú, prasknú proste.
0: Medzi prsiami. Medzi
1: prsiami. A teraz vyzerá to, že všetko je stratené, pretože všetci svadobčania budú vidieť celú svadbu vaše prsi, alebo proste pôjdete v popolnočných šatách, ktoré majú smaragdovo zelenú farbu na obrad, alebo ja neviem
0: ja to poviem z toho chlapského hľadiska, hej, Mirka už vie ako detaily, proste Mirka tam mala vpredu medzi prstiami takú čipku, hej, a Uh, držala tá čipka na takom kúsku, kde to bolo zošité. A proste sa to trhalo, trhalo, trhalo a na tom kúsku to zastavilo. A ja hovorím, že však nevadí, počúvaj, aj na svadobnú, na teraz na fotenie si to môže byť úplne uriky, bež sa fotí tak, že proste budeš pred sebou držať kyticu svadobnú, Ahoj, to sa totiž bokom, tam bokom, alebo máš kyticu pred sebou, tak si, keď si niekto náhodou pozrie na naše svadobné fotky, tak <laughs> pozerajte ako mu To
1: prosím, neupozorňujte, toto teraz to všetci budú <laughs> tak to
0: Ale nie, nie to tá, nie to tá, na tých fotkách takmer vôbec vidno.
1: A toto aj tiež chcem poďakovať presne svojmu drahému manželovi za to, že a, ne, ma nepodržal v tejto panike, že sa snažil ma utešiť. A nie, nie že utešiť, on ma úplne pozbudoval, že to je úplne v pohode a že tie šaty sú úplne v pohode, aj keď absolútne neboli. Keď, keď
0: sme prišli naspäť, tak vlastne tvoja mama, však ona je veľká šička, tak hovoríme, že to tam nejak prišieme, ušijeme, jehn toto. To, to. Potom to nešlo po tie pôvodné šaty, tak ja hovorím, že však Mirka to nejaký hociaký záväz zober a proste nášite tam záväz. Kde to u Brindovcov by sa zohnal proste bielý záväz, Jed, jedna, či záväz zaclona pardon, zaclna. Kde by sa zohnala zaclona zrovna? Každý jeden proste je človek, ktorý má nad 50 rokov v tejto republike má doma zaclony, klasické, ale u Brindovcov zrovna nie
1: ale no, tak akože podarilo sa to nejako provizorne opraviť. O, šaty teda prežili noc, ale bol to, bol to chaos panika. týmto to ďakujem znova fotografovýhožkovi, ktorý tiež mi povedal, že je to úplne v pohode. Je to úplne v pohode. Ja to nafotím, tak aby to nebolo vidno. Ja to všetko opravím bo je to v pohode. Jediný, ktorý jediný realistický pohľad, ktorý sa mi v tento deň stal. Bola moja hlavná družička Svetkyňa Mírka, ktorá keď ma zbadala, jak som vystúpila za auto s tými roztrhnutými šatami, dek povedala no dopíčaj. <laughs> takže aspoň jeden človek mi priniesol realistický pohľad na túto situáciu. Ale je veľmi príjemné, že už s odstupom sa na tom viem zasmiať.
0: No takže uh, svadbu sme mali.
1: Svadbu sme mali. Bola strašne super. Akože
0: ne, dopadlo, nevám čo povedať viac. Dopadlo to Viac dobre. Mne sa tak páčilo, zase poviem, z môjho uhla pohľadu. Keď teda sme mali tie u vás a začali prichádzať ľudia z toho autobusu a vnútri s mamou ste tam ju na a vy tak čaty a teraz všetci vonku. A ja taký, že... haha, nie, Mirka ešte zatiaľ niečo robí vnútri. <laughs> <sus> niečo, niečo, ešte si dajte chvíľočku, dajte si ešte polbicačik a, a pohodička bude, nie, a toto tamto. A potom, keď vlastne vyšla von, tak mala už na sebe tú, tú úpravu šiat. A ja hovorím, Mirka, ty to môže mať úplne Nikto absolútne netuší, tie šaty mali pôvodne vyzerať.
1: To je a... pravda, ale <sus> tak už keď máte v hlave niečo, že ako ste vyzerať mali a potom tak nevyzeráte, tak a sa, sa to s vami ťahá. No ale, ale dobre. Rávim, potom... že to je to posledná vec po tomto všetkom, čo akože som mala náladu riešiť. a Ja sa idem baviť a užiť si tento deň.
0: A páči sa mi, keď sa na potom budmerický chalani a babi pýtali kamoši, že no čo, nervózny? A toto to, to, to ja hovorím, že nie. Potom, čo sa dodrbalo, <laughs> potom, čo sa dodrbalo za posledné dva týždne, aj že dva týždne, ale v podstate, odkedy sme začali riešiť svadbu na celý rok. Tak všetky tie veci, ktoré sa dodrbali, tak proste mne už ten svadobný deň nemohlo fakt nič pokaziť. Ja už som povedal, že ja som nestúpil do žiadneho hovna. som neroztrhalo nič, čo mám na sebe. Uh, Mirka žije, že si žijeme, nikto si nič nezlomil, nevy, nevyvrtol, nikto sa neužal až tak strašne, že by tam niekodcali, ale že ja som úplne spokojný, mne sa už proste nemôže dneska nič horšie stáť. Čel do a povedme áno.
1: Obrad bol krásny, všetko bolo pekné, žurka bola, že megalománska, do 6. do rána sme tam krepčili a, a ja, ja, asi, asi ani krajšie si to nemôžem predstaviť. Aj s týmito všetkými proste fatálnymi chybami, ktoré nás sprevádzali, tak to bol jeden super deň. A na ktorý rozhodne teda nikdy nezabudneme.
0: Nož, a my sme plynulo vlastne prešli z tej témy a to boli, to boli financia práca počas nášho <laughs> roku a až k svadbe. Absolútne netuším ešte, ak tento podcast nazvem túto časť. Ja neviem, jak že, že, že sme sa prepracovali. Jak sme sa prepracovali... No to je tá tak prvoplánové, je nič, <laughs> dobre, <laughs> musieť... Chla... ale
1: aj ešte máme tu nejakú 5-minútovečku, tak daj nám nejakú spontánnu otázku ešte k tomuto roku 2020. Spontánnu otázku o mm. roku
0: 2020? Mm.
1: Tak rýchlovečky nejaké.
0: Dobre. Mm. Ako ťa strašne srali sú ľudia na sociálnych sieťach počas toho roku? Strašne.
1: <laughs> strašne, asi ako všetkých, ale tak to, tiež máš dva tábory, jedných seru druhý, druhý, druhý seru, prvý. Ťažko nájsť možno nejaký objektívny stred niekedy, lebo všetci každý má svoju pravdu, ale srali ma, no.
0: No, mňa srali tento rok uh, ufňukanci. Uh, ja vám, veš, že vám takéto moje, uh, to moje videjko, ktoré si dávam do storiček na Instagrame. Tam je tá, tá kačička, čo tak ťapká nožičkami a ja vždy tam dám, že Davidko dubka nožičkami, keď sa uh-huh. na nečím výtačam. Uh, ja chápem, že tento rok sa nedalo cestovať, že proste tí ľudia nemohli chodiť na Mauricius, kedy si spomenuli a nemohli... Niektorí ne- mohli, nie- niektorí aj boli, mohli, No, ale, bože, aby som recykloval do piči fúr do kolečka také fotky, tam som bol a miss me, a throwback Thursday a miss this a e, želám si ďalšie leto. No, bože, tak chodte vyskúšať niečo iné.
1: Ale da- dobre, zistili sme, čo ja beriem ako veľké pozitívum o týchto karantén, že naozaj dokážeme robiť kadejaké veci, ktoré sme predtým neskúšali. Ja som si po tisíc rokoch namalovala obraz napríklad, hej. Dobre, a ja som skúšala, a ja som piekla chleba.
0: Bo, bo, Bolo také, že počas tej prvej karantény sa mi zdalo, že všetci začali kvaskovať a počas teraz tej druhej, tak všetci sa začali otúžovať. Proste boli len No, to sú také 1. dva
1: extrémy. Ale nie, prvá karanténa bola pre mňa naozaj taký uh, veľmi inšpiratívny čas kedy povedzme, že som skúšala fakt veľa veci. Skúšala som si aj nejaké online vzdelávanie, o, počúvala som strašne veľa nových informácií som nasávala, čítala som knižky, že to bol taký bohatý čas. Horšie bolo táto druhá karanténa, keď začala, to už aj David môže povedať, že mňa chytali také mikrodepky, ale to bolo podľa mňa aj tým, že prišla jeseň a že zrazu bola skoro tma a že všetko mi prišlo také pochmúrne. Tak to som sa cítila. Takže nemôžem povedať, že ma to obyšlo že akože úplne, že best of nálade a tá jeseň bola náročnejšia, ale tak človek sa prispôsobí všetkému a nakoniec proste sme z toho podľa mňa vyťažili, čo sa dalo.
0: Ja ako absolútne najlepší influencer cestovný na celom Slovensku aj aj v celej Európe. Nie, mňa strašne vytáčali <laughs> cestovatelia na predovšetkým na Instagrame, ktorí proste v tých storičkách pindali na to, ako nemôžu nikam ísť. My sme teraz konkrétne cestovateľov, čo cestujú po Slovensku. Ako nech sa nám na nehnevá Bernolák, čo chodí po kopcoch, hej. Asi každý viem, o kom hovorím. Keď ten proste dáva plačkavé, uh, plačkavé um, storička o tom, že nemôže nikam vybehnúť, tak choď do holiča pozrieť. Vybehni po celom Slovensku. Protože travel influenceri, ktorí majú vyslovene zameranie na to, že proste dávajú fotky zo Slovenska, aby plakali počas tohoto roku, že nemôžu chodiť po Slovensku bola úplne tá najväčšia zbabelosť a najväčšia debilina, akú som kedy videl na Instagrame. Myslím, že týmto som prišiel asi o 250 followerov teraz a ľudia ma budú nena ale uh, prosím pekne, t- to, tento rok naozaj, že vyslovene prijal cestovaniu po Slovensku. Úplne každý jeden zále. človek mohol cestovať po Slovensku. Mirka my sme mali za sebou viacero leto, s Rybárovcami sme boli na východe dalo sa cestovať. Takú letnú
1: dovolenku po juhu a po východe sme absolvovali, videli sme strašnú kopu krásnych vecí, jasné krásnych miest a, a naozaj to leto sa dalo využiť úplne v pohode. na, tri, na to
0: Tri mesiace počas tohoto roka, ak to prepočítam, tri sa nedalo že ubytovať napríklad. Hej? Mm. Že bol problém s ubytovaním. To znamená, že stále ma človek 9 mesiacov na to, aby behal, behal, behal. Po Slovensku ja hovorím, dobre, OK, nedalo sa behať po zahraničí, alebo boli s tým problémy, boli obmedzenia. Ale aby niekto proste sa stiažoval, že nemôže ísť tam, nemôže ísť tam. Po celom Slovensku sa dalo úplne v pohode cestovať. Uh, a naozaj, bohužiaľ, ale proste...
1: Naozaj no, musíte trošku prispôsobiť situácii, dobre, možno keď sa nedá... Nevravím teraz, keď je zákaz vychádzania, hej, to akože tu nenabodáme no na teraz, teraz nie, je jasné, že
0: tieto dva mesiace, čo boli, tak boli proste úplne To si
1: nemusíme hovoriť, hej, ale uh, bežne počas roka, no tak keď sa neobytujete v hoteli a keď ale není zákaz vychádzania, no tak zoberiem stan idem pod stan, alebo idem do kempu, alebo nájdem si akože nejakú možnosť Vyteperím sa do tej prírody a nefňukám, že sa nedostanem do kaviárne, ale vybehnem si do lesíka proste na opekačku hmm. a idem 4 týždne po sebe opekať do lesíka, lebo je to stále lepšie proste, ak sedieť doma na riti.
0: No, Presne tak, takže uh, toľko by som len povedal. Nerád by som rozoberal tému ešte uh, toho, kam sa počas roka dalo ísť po Slovensku, lebo... O tom by som sa rád potom rozkecal niekedy. To máme iných
1: typov, čo by vás aj mohli zaujímať. Myslíme. A, a
0: ešte raz, naozaj sa ospravedlňujem trošku, možno som to zobral, aj sa ospravedlňujem, hovorím Berno Lakovi, čo beha po kopcoch, uh, že som v podstate ho teraz takto urazil. Uh, jasné, hej, bol, boli tam obmedzenia niečo, ale proste nevnúkajte cesto, cest, cestovateľské blogy a cestovateľské influencery, čo si zakladáte na tom, že cestujete po Slovensku, nevnúkajte na tom, že tento rok sa niekam nedalo ísť. A nerecyklujte staré fotky. Dobre, hej, nikoho fakt tá jedna jediná fotka, čo ste si spravili a dávate už už piatýkrát do fidu lebo ste neboli medzi tým ni- nikde, inde. Fú, hej, do Davida, hú, ktorý nikoho nezaujíma. Dobre, ja si myslím, že je na čase sa rozlučiť po 50 minútach, pretože uh, si myslím, že te- teraz som fakt zabrdol do všetkých ľudí a naozaj ma veľa ľudí bude nenávidieť. takže, Mirka, ako uzavrieme tento podcast?
1: Že ja vás mám ráda, máte nás rade
0: No, ja mám všetkých rád, absolútne, každého jedného na Ja celom, som tu taká svete. tá láska
1: v, tejto, v tomto ying a
0: Takže toľko bola dnešná časť o... Cestovaní po... Slovensku. No,
1: to nebola vôbec táto časť e,
0: Dobre, v poriadku.
1: <laughs> Proste rok 2020 bol takýto, podľa nás. Možno sa ešte niekedy k, k nemu vrátime, lebo však vlastne stále táto nejaká atmosféra nám tu trvá.
0: Jasné. Čauče. Dobře, spřepáči, jsem muselo by nějaké outro. Papačko.